0: In der ersten Episode des Gruppendynamik-Podcasts über Gruppendynamik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, der HTW, habe ich mit Roland Schuster und Samuel Friedel darüber gesprochen, wie wir Gruppendynamik in der Hochschule verankert haben und auch einsetzen, sodass die Studierenden dieses experimentelle Lernen erleben können und dieses erlebnisbasierte Lernen erleben können. Und in dem Podcast haben wir über die sogenannte 49-Punkte-Intervention gesprochen und haben ganz kurz beschrieben, worum es dabei geht. Und in dieser Einheit würde ich noch einmal nur mit einem Fokus auf die 49-Punkte-Intervention erklären, wie wir das tun, warum wir das tun, was da dahinter steckt. Wirklich detailliert beschrieben ist das Ganze in einem Artikel in der GEO, einen Link dazu, finden Sie in der Beschreibung dieser Episode und auch in der Teaching-Note einer Fallstudie, die wir beim Case Center veröffentlicht haben. Auch der Link ist in den Session-Notes unten zu finden. Worum geht es also bei der 49-Punkte-Intervention? Bei der 49-Punkte-Intervention geht es darum, dass wir die Studierenden im Prinzip aus einem gewohnten Muster Herausreißen. Und das gewohnte Muster, wo wir versuchen, tradierte Systeme, tradierte Hierarchien aufzubrechen, ist die Klausur. Die Klausur ist ein massiver Stresspunkt für Studierende. Äh, jemand hat mal geschrieben, der negative Höhepunkt des Studiums ist die Klausur, die Wissensüberprüfung. Und dass wir das tun müssen oder dass wir das tun, ist im Prinzip quasi ein Standard, der vorgegeben ist von der Hochschule, von der Universität bei uns in der sogenannten Prüfungs- Ordnung ist relativ klar festgeschrieben, wie eine Prüfung auszusehen hat vom Formalen. Es gibt da gewisse Gestaltungsspielräume. Inhaltlich sind wir natürlich frei, wie wir das gestalten, aber dass es eine Prüfung geben muss, ist im Prinzip unausweichlich. Also man muss es tun. Und was wir jetzt tun ist, wir versuchen die Studierenden aus diesem Muster herauszureißen mit dem Ziel, dass scheinbar Bekannte uns vielleicht auch verhasste oder liebgewonnene, zumindest aber tradierte Systeme nochmal neu verhandelt werden müssen. Und allein diese Verhandlung ist eigentlich das Spannende, weil im Rahmen der Neuverhandlungen werden ganz, ganz viele Dinge verdeutlicht, auf die ich die gleich nochmal eingehe. Es sieht im Prinzip jetzt so aus, dass in der ersten, in der zweiten Stunde gehe ich in den Kursraum und choreografiere das, indem ich den Studierenden sage, passt auf. Also ich steige sehr hierarchisch, sehr strikt ein, indem ich sage, das sind die Regeln, ihr dürft keinen Laptop benutzen, ihr dürft kein Handy benutzen, ihr dürft dieses nicht, ihr dürft jenes nicht. Und das finden die Studierenden oft nicht gut und sagen mir dann, naja, das ist ja eher so altes Management und sehr starres Management. Das wollen sie eigentlich nicht haben. Und das ist ganz spannend, weil das oft natürlich auch Thema der Vorlesung ist. Also Führung oder Veränderungsprozesse sind Themen der Vorlesung, die ich üblicherweise mache. Also alles, was ich jetzt erzähle, sind ist in diesem Kontext beheimatet. Also das ist die alte Form der Führung. Und dann wechsle ich die Form der Führung und sage, Mensch, komm, lass uns das aufbrechen. Lass uns das einzige Instrument, was ich habe, um sie zu disziplinieren, nämlich die Angst vor der Bewertung, vor dem Nichtbestehen der Klausur, ist ein unglaubliches Machtinstrument, was ich als Lehrender habe. Ich gebe das ab. Indem ihr als Studierender 49 Punkte bekommen könnt, wenn ihr mir eine Frage sagt oder mehrere Fragen im Wert von bis zu 49 Punkten. 100 Punkte sind in Summe zu erreichen für eine 1,0. 49 Punkte heißt quasi bestehen. Und dann sage ich den Leuten, Mensch, komm, lass uns 50 draus machen. 50 Punkte. Also wenn sie das wollen, Geben Sie mir eine Frage, die ich dann in die Klausur mit aufnehme, so dass Sie schon wissen, was für eine Frage kommt, können sich entsprechend vorbereiten und haben dann die Klausur bestanden. Das ist das Angebot, das Geschenk, was ich mache. Und dann herrscht erstmal Stille im Kursraum und die Frage kommt, wo ist der Haken? Und das ist eigentlich ein ganz schöner Start für die Diskussion und ich nutze dann immer wieder Verhalten der Studierenden, um an diesem Verhalten zu verdeutlichen, was gerade passiert und an der Frage, wo ist der Haken, scheinbar haben wir gelernt, Autoritäten, sprich dem Professor, nicht zu vertrauen. Wir sind so geschockt, dass diese Autoritätsfunktion von dem gewohnten Muster abweicht, dass wir denken, das kann nicht wahr sein, das kann nicht echt sein, da muss ein Haken sein. Und es ist interessant, dass wir das glauben. Und ich sage den Studierenden, ich mache euch ein Geschenk, ich will euch etwas Gutes tun, ich will euch diesen Stress nehmen, der Klausur, und ihr glaubt mir nicht. Woher kommt dieses Misstrauen in Autoritäten, woher kommt dieses Misstrauen in Abweichungen von der Norm? Übrigens, Randbemerkung, ganz interessanter Videoclip ist Dinner for One. Wenn man sich das mal anguckt, gegen Ende des Jahres, Neujahr, wie eine Organisation an scheinbar sinnlosem, wiederholenden Verhalten hängen bleibt. Auch dazu ein Link in den Session Notes in der Beschreibung zu einem Video, wo ich Dinner for One nochmal reflektiere. Kommen wir zurück aber zu der 49-Punkte-Übung. Also die Frage ist, Dürfen wir Autoritäten nicht vertrauen? Und ich sage den Studierenden, dass ich alle meine Macht abgebe, nämlich die Kontrolle über die Klausur, die Kontrolle über Sanktionen, indem ich die Studierenden ermächtige, Einfluss auf die eigene Leistung zu nehmen. So, dann geht es erstmal, ist erstmal Stille. Und dann sagen die, naja, gut, okay, wenn wir das tun können, da kann doch keiner was dagegen haben ist üblicherweise das, was jemand aus dem Kursraum sagt. Und dann beginnt die Diskussion über die Frage, wer würde denn profitieren von diesem Angebot? Das ist die eine Frage. Und das Konzept, was interessant ist zu beleuchten in der Diskussion, ist das Thema Gruppendruck. Eine Person steht auf und sagt, na, da kann doch keiner etwas dagegen haben. Was natürlich die Hürde erhöht, jemandem, der sagt, nee, Moment mal, ich möchte das nicht. Warum auch immer, darauf kommen wir gleich nochmal kurz zu sprechen, aber die Hürde ist größer, wenn jemand, der offensichtlich in der Gruppe extrovertiert ist, lauter ist, vielleicht gesehener wird, vielleicht ein Sprachrohr der Gruppe ist, sagt, da kann doch keiner was dagegen haben. Also ich stelle dann die Frage, wer profitiert denn eigentlich von dem System? Und die übliche Antwort der Studierenden ist, alle. Soll ich Bohre danach und frage, sind es wirklich alle, die davon profitieren, dass wir jetzt 49 oder 50 Punkte geschenkt bekommen? Wer profitiert davon? Und üblicherweise sind es die Leute, die profitieren, die entweder nicht lernen können oder die, die nicht lernen wollen. Und dann kippt das relativ schnell, dass man sagt, na ja, das sind die Doofen, das sind die Schwachen, das sind die Faulen. Das sind natürlich massive Fantasien, so nach dem Motto, die Leute wollen ja nicht. Aber ich stelle dann die Frage, naja, vielleicht sind die Leute nicht faul, vielleicht können sie einfach nicht und auch nicht, weil die doof sind, sondern vielleicht können die nicht, weil und dann nehme ich gerne ein Extrembeispiel, weil sie zu Hause jemanden pflegen müssen. Und die Frage ist für uns als Gruppe und dann kommt das Thema Kultur, Gruppenkultur, Teamkultur mit ins Spiel, wie gehen wir mit den Leuten um, die vielleicht nicht so viel Glück haben wie wir, weil sie jemanden pflegen müssen zu Hause. Helfen wir denen? Oder sagen wir, das ist mir doch egal. Wie gehen wir mit den Leuten um, die leistungslernschwächer sind als ich vielleicht in der Gruppe? Also wenn ich sage, als Studierender, ich habe eigentlich keine Probleme mit der Klausur, ich schaffe die Klausur sehr gut, auch ohne diese 49 Punkte. Also warum soll ich jetzt anderen helfen, dass sie das auch kriegen. Weil wenn alle vergleichsweise eine bessere Note kriegen, dann sinkt in der Relation ja meine Leistung. Also ich habe die Möglichkeit, mich zu differenzieren. Und das ist ein großes Thema für Studierende, gerade für gute Studierende. Die wollen nicht, dass andere gewinnen, weil die haben ja keine Leistung erbracht. Also thematisieren wir und diskutieren wir die Frage, wie gehen wir in der Gruppe mit denen um, die schwächer sind von der Lernleistung als vielleicht andere. Ziehen wir die mit oder ignorieren wir die? Und dann sage ich den Studierenden, nachdem wir die Diskussion ein Stück weit geführt haben, sage ich denen, ich möchte nochmal zurückkommen zum Thema Gruppendruck. Das haben wir dann diskutiert in dem Fall. Und dann sage ich denen, und diesen Gruppendruck möchte ich Ihnen nehmen. Und das ist ein Kernelement in der Intervention, indem wir die Abstimmung anonym machen. Und dann regt sich Unruhe in der Gruppe. Und dann stelle ich die Frage, warum werden Sie jetzt unruhig? Weil eine Abstimmung muss es ja darüber geben. Aber was ist das Problem, dass die Abstimmung jetzt anonym ist? Also Sie müssen mir sagen, dass Sie das wollen im Rahmen einer Abstimmung. Die Abstimmung ist anonym. Und was man dann feststellt ist, dass die Studierenden, die Leute, oder also die studieren immer einen Teil der Studierenden, die anderen scheinbar nicht so gut unter Kontrolle hat. Und dann stelle ich die Frage, warum das denn wichtig ist, andere unter Kontrolle zu haben und ob es denn Bedenken gibt, dass die anderen vielleicht etwas entscheiden würden, was mir nicht passt. Und da ist natürlich die Diskussion vorher wichtig, wie gehen wir mit anderen um? Was ist mir wichtig? Ne? Haben wir vielleicht auch noch diskutiert, die Frage, darf man das überhaupt tun? was wir hier machen. Ist das nicht ein Beschiss des Systems? Und da kann man durchaus sehr unterschiedlicher Meinung sein. Also auch die Frage diskutiere ich dann mit den Studierenden, indem ich frage, wenn wir das tun würden, inwieweit würden wir der Mission der Organisation, in der wir sind, überhaupt gerecht werden? Also haben wir eine ethische Fragestellung drin. Und das lässt sich natürlich schön zurückbeziehen auf die Organisation, in der die Studierenden dann später auch arbeiten. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Möglichkeit, die Organisation auszunutzen. Sie haben die Möglichkeit, ein, eine Abkürzung zu nehmen. Und passt das zur Mission der Organisation? Die Mission unserer Hochschule ist es, ganz banal platt gesprochen, natürlich gute Studierende zu produzieren und auf den Markt zu werfen. Gleichzeitig haben wir natürlich auch eine Verantwortung den Organisationen gegenüber, in die die Studierenden nachher reingehen. Und was würde wohl passieren, wenn die merken, dass wir... Noten im Zweifelsfall verschenken. Hilft das oder hilft das nicht? Also wir haben eine Diskussion, ist das legitim, das zu tun? Wir haben auch oft eine Diskussion, ist es legal, das zu tun? Also darf man das überhaupt formal prüfungsrechtlich? Und dann sage ich den Leuten immer, ich weiß es nicht, ich habe es nicht geprüft, aber wenn wir mal mit gesundem Menschenverstand daran gehen vermutlich ist es nicht korrekt, das zu tun. Und das ist etwas, was die Studierenden sehr gerne sehr schnell einfach ignorieren, weil die Autorität hat ja ermöglicht, dass man das tut. Ohne mich, der diese Option eröffnet hätte, wäre es ja gar nicht möglich, das zu tun. Und das ist eine ganz spannende Frage. Und ein Studenter sagte mal in der Gruppe, you are corrupting us. Sie korrumpieren uns, indem ich diese Möglichkeit eröffne. Und das war eine spannende Frage, weil jemand anders dann wiederum sagte, nein, 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 also wenn, korrumpieren wir uns selber, indem wir diese, dieses Angebot annehmen, indem wir dem folgen, der da vor uns steht und uns sozusagen die Möglichkeit gibt, das zu tun. Also es ist aus, aus der einen Perspektive eine sehr unethische Sache, das zu tun. Es wäre nicht gut für die Organisation, das zu tun. Es wäre nicht legitim, vielleicht ist es auch nicht legal, das zu tun. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es nicht anzunehmen, also die 49, 50 Punkte nicht anzunehmen, das wäre ja dumm. Weil alle wissen, wie das System funktioniert. Kritik an Prüfungen ist klar. Und warum soll man die Möglichkeit nicht ergreifen, wenn man die Möglichkeit bekommt? Und da könnte man eine Streitdiskussion drüber führen, die ich vielleicht mal mit dem Roland Schuster auch führen würde, weil wir beide ein gutes Beispiel dafür sind, man kann es sehen als Betrug am System, aber man kann es auch sehen als gutes Führungshandeln. Und das macht die Übung so spannend mit Führungskräften, mit MBA-Studierenden, die dann potenziell entweder in Führungspositionen schon sind oder potenziell in Führungspositionen kommen. Was wäre gute Führung? Die Punkte zu nehmen, die Punkte nicht zu nehmen. Also legal versus legitim ist auch eine spannende Diskussion, die wir da haben. Und das Thema Abstimmung ist ein ganz wesentliches Ding, anonyme Abstimmung, um den Gruppendruck aus der Gruppe zu nehmen. Und dann gibt es ein letztes Element, das ist auch ganz wichtig. Dann diskutieren wir das Thema Demokratie in Organisationen und dass wir die Betroffenen zu Beteiligten machen. Ein Element oder ein Credo im Change Management. Genau das tun wir ja mit dieser Übung. Wir machen die Betroffenen, die Studierenden zu Beteiligten an der eigenen Prüfung. Was die ganzen genannten Schwierigkeiten natürlich mit sich bringt. Und dann diskutieren wir ein Problem an Demokratie. Nämlich das Problem, dass meistens Minderheiten ausgeblendet werden und die Bedürfnisse von Minderheiten oft einfach ignoriert werden mit dem Schulterzucken. Naja, die Mehrheit hat sich halt für etwas anderes entschieden. Und das führt zu Problemen und bietet schöne Querbezüge an zu dem Thema Black Lives Matter, zu der Frage, wie gehen wir mit Minderheiten um zum, äh, Thema Gendern und so weiter und so fort. Und die Frage, wie wollen wir und wie schaffen wir es, Minderheiten zu inkludieren? Und dann sage ich den Studierenden, und das wollen wir jetzt mal leben. Wir wollen nicht einfach nach dem Mehrheitsprinzip gehen und damit im Zweifelsfall 50 Prozent frustrieren und 50 Prozent glücklich machen, sondern wir berücksichtigen die Meinung von Minderheiten. Das heißt, die anonyme Abstimmung, ob die Studierenden die 49 bzw. 50 Punkte haben wollen, muss einstimmig sein. Und dann geht die nächste Welle der Unruhe durch die Gruppe durch, weil wieder die Sorge vor der Kontrolle von Einzelnen da ist. Und dies ist aus meiner Sicht auch berechtigt, weil ich sage den Studierenden, dadurch kehren wir Machtverhältnisse um. Wir kehren das Standard-Machtverhältnis, was wir oft haben in Organisationen, vielleicht auch in der Gesellschaft, also Mehrheit mit Macht, Mehrheit, die andere noch überzeugen kann, gewinnt, kehren wir um und wir geben den Minderheiten maximale Macht. Und dann schaue ich die Studierenden an und sage, und das ist ein spannender Punkt, weil es führt uns wieder zurück zu der Frage der Kultur und der Frage, wie verhalten sie sich eigentlich als Team, beziehungsweise wie haben sie sich in der Vergangenheit verhalten? Zukunft ist also die Frage, wie gehen wir mit Schwächeren um, wenn wir die Entscheidung treffen, für, für die Punkte oder gegen die Punkte. Und das ist also in die Zukunft die Frage der Kultur. Und rückbetrachtend und deshalb schwierig, weil nicht mehr korrigierbar ist die Frage, wie sind wir eigentlich miteinander umgegangen bislang in dem Studienprogramm, in dem wir sind. Und dann schaue ich die Studierenden an und sage, und wenn ich jetzt einer wäre, den sie schlecht behandelt haben in der letzten Zeit, den sie ausgegrenzt haben, den sie verlacht haben, dessen Bedürfnisse sie nicht berücksichtigt haben, dann ist jetzt Payback-Time. Weil jetzt kann ich die Entscheidung der Gruppe kippen. Jetzt habe ich als Individuum alle Macht. Deshalb ist es wichtig, anonym abzustimmen und auch nicht bekannt zu geben, wer was abgestimmt hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt am Ende, falls eine Person dagegen stimmt. Und das ist ganz interessant, weil natürlich die Situation maximal nicht kontrollierbar ist für diejenigen, die das unbedingt wollen. Es gibt so ein, zwei Leute in jeder Gruppe, die wollen das unbedingt. Es gibt einige Leute, die sind unsicher, die wissen nicht genau, was sie tun sollen. Und das ist natürlich auch genau eine Idee bei dieser Intervention, dass ich sowohl für spreche, also dass ich sage, es wäre doof, wenn Sie das nicht nehmen, dass ich gleichzeitig aber auch gegenspreche, dass ich sage, es wäre falsch, wenn Sie das nehmen, so dass für die Studierenden möglichst nicht klar ist, was ich als Lehrender will, als Autoritätsperson will. Und das ist tatsächlich eine Schwierigkeit in der Intervention, weil ich natürlich Teil dieser Intervention bin und es schon sein kann, dass die Studierenden unbewusst wahrnehmen, was ich eigentlich möchte oder was ich nicht möchte. Versuche das aber möglichst offen zu halten, so dass die Studierenden sich zum einen mit sich selber auseinandersetzen müssen, aber sich auch mit sich als Gruppe auseinandersetzen müssen. Und diese Auseinandersetzung ist etwas Hochspannendes, weil sie Konflikte erzeugt. Konflikte, die üblicherweise durch die Führungskraft moderiert werden und damit nicht in der Gruppe sind. Und das ist für mich ein ganz wesentliches Element von Führung. Konflikte aus der Gruppe halten, und indem ich diese Entscheidung nicht treffe, die ich normalerweise treffen würde, die vielleicht zu einem Konflikt oder zumindest zu Unmut zwischen der Gruppe und mir führen würde, was sie natürlich in der Realität nicht tut, weil ich habe das Recht und den Auftrag, diese Prüfung abzunehmen, dieser Konflikt geht jetzt in die Gruppe und das ist natürlich das Gefährliche bei dieser Intervention auch weil die Gruppe sich auf einmal mit sich selber auseinandersetzen muss, mit unterschiedlichen Wertvorstellungen auseinandersetzen muss und mit unterschiedlichen Individuen beispielsweise im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit auseinandersetzen muss. Und das sind sehr schwierige Aushandlungsprozesse, die parallel natürlich zu dem regulären Studienbetrieb laufen, einfach viel Energie brauchen, aus meiner Sicht aber sehr wichtig sind, weil sie darüber Klarheit über sich selber und über die Diversität von Meinungen beispielsweise in einer Gruppe bekommen. Und dann wird es spannend zu sehen, was tut die Gruppe? Die Gruppe fängt dann an, zum Beispiel Probeabstimmung zu machen. Was ganz interessant ist, weil was hat also die Probeabstimmung kann komplett anders sein als die Abstimmung dann am Ende. Aber trotzdem versuchen die Sicherheit zu gewinnen. Und das Schlimme ist eigentlich diese Unsicherheit haben wir einen Maulwurf sozusagen in der Gruppe, der gegen uns stimmen würde könnte. Und das letzte Element der Intervention ist, dass wir diese Abstimmung nicht zu früh machen, weil wenn wir natürlich in der ersten, zweiten Stunde direkt abstimmen, ist Klarheit, das Thema ist erledigt, man braucht sich nicht weiter damit auseinanderzusetzen. Das heißt, ich time das so vom Ablauf her, dass ich gegen Ende der Vorlesung dann stoppe, relativ hart auch die Vorlesung dann beende, weil ich weiter muss. Und greife das Thema erst am Ende wieder auf. Üblicherweise ist es so, dass die Gruppen selber das nicht mehr thematisieren. Es köchelt in der Gruppe und läuft so ein Stück weit mit. Und bricht dann am Ende in der letzten Vorlesung so ein bisschen Bahn. In der letzten Vorlesung vor der Klausur. Und dann ist es auch wichtig, dass man das ganze Thema abschließt. Und dann kommt es wieder auf den Tisch. Und üblicherweise wird es ignoriert im Laufe der nächsten Wochen, in der Vorlesungszeit üblicherweise 12, 13, 14, 15 Wochen und in den seltenen Fällen, wo es thematisiert wird, dann sage ich den Studierenden, also ich vermeide die Diskussion, ich vermeide die Abstimmung sehr frühzeitig im Prozess, und sage den Studierenden dann immer, dass das ein wichtiges Thema ist, wo ich das Gefühl habe, das muss nochmal besprochen werden in der Gruppe und dass wir das jetzt nicht abstimmen, sondern dann in der letzten Vorlesung vor der Klausur machen also dass ich das dann ankündige und wenn es dann nochmal aufkommen soll dann sage ich nee nee wir haben gesagt letzte Vorlesung stimmen wir ab und dann stehe ich auch dazu das machen wir jetzt also da bin ich dann wieder sehr strikt und lasse mich nicht auf die Diskussion ein was eigentlich ein Widerspruch ist also ich beziehe die Leute auf der einen Seite ein auf der anderen Seite fühle ich sie sehr straff anhand von meinen Vorstellungen was aber didaktisch aus meiner Sicht notwendig ist in dem Fall oder ich sage den Leuten klar, wenn es an, wenn, wenn es auf den Tisch kommt, nein, ich will das jetzt nicht diskutieren, wir haben andere Themen. Also greife da auch wieder sehr direktiv ein. Und dann in der letzten Stunde stimmen wir dann tatsächlich auch ab und es köchelt bis dahin in der Gruppe und die Gruppe setzt sich in der Zwischenzeit mit sich auseinander. Und am Ende ist es ganz wichtig, das nochmal aufzufangen und rund zu machen und diese Abstimmung auch tatsächlich zu tun. Und die Abstimmung, man kann sie mit Papier machen, das ist überhaupt kein Problem, man kann sie online machen, das ist auch kein Problem. Was interessant ist, wenn man es online macht, wird immer wieder das System angezweifelt. Also es wird bis zuletzt angezweifelt, dass das mit rechten Dingen ähm, zugeht. Was auch interessant ist, wenn man es mit Papierversion macht, teilweise sitzen die Leute nebeneinander und zeigen den Nachbarn mehr oder minder offen, wie sie abgestimmt haben, um zu zeigen, guck mal, ich war dafür oder ich war Dagegen. Das ist auch eine interessante Sache, die man dann diskutieren kann, wobei man gegen Ende nicht noch mehr, sag mal, Wunden aufreißen sollte oder Themen aufmachen soll, sondern es ist eher wichtig, das abzuschließen. Und es ist wichtig, das am Ende zu machen, weil wir damit eine strategische Komponente auch drin haben. Weil die Leute, die bis zum Ende gelernt haben, brauchen diese Punkte eigentlich gar nicht mehr, weil sie haben ja gelernt. Und die Leute, die nicht gelernt haben, haben natürlich umso mehr Druck, diese Punkte zu kriegen, weil sie haben ja nicht gelernt. Also da kommt das Thema Spieltheorie ein Stück weit mit rein. Das verschärft natürlich den Konflikt im Zweifelsfall ein Stück weit und erfordert, dass die Studierenden sich nicht nur mit, mit eigenen Werten, mit der eigenen Unterschiedlichkeit auseinandersetzen, sondern auch taktisch agieren können oder dieses Taktische dann sehen. Und bevor wir zur Abstimmung kommen, ganz am Ende, ist es wichtig, dass die Studierenden sich nochmal mit sich auseinandersetzen und mit dem Prozess auseinandersetzen. Und zwar mit einigen Leitfragen, die ich dann in die Gruppen gebe. Also ich bilde dann kleinere Gruppen. Die sollen dann überlegen, was hat sich verändert, seitdem ich das Angebot gemacht habe bis heute, im Positiven wie im Negativen? Was hat die Leute genervt? Und was hat die Leute überrascht? Und dann vielleicht als viertes noch, welche Themen sind sonst noch wichtig aus ihrer Sicht. Und die Gruppen arbeiten das Thema so rational nochmal auf, also sprechen über die eigenen Gefühle, sprechen darüber, was passiert ist und wie es passiert ist, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, um diesen Konflikt ein Stück weit wieder zu verdauen, um diese Emotionen in das Rationale hochzubringen, was in dem Fall wichtig ist aus meiner Sicht, um es verarbeiten, verdauen zu können. Und dann ist die Abstimmung am Ende ganz, ganz wichtig. Und die Frage, wie geht das dann aus und ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder alle stimmen zu, einstimmig, anonym und dann ist üblicherweise eine, eine große Erleichterung in der Gruppe, wobei eine Studentin mal aufschrie dann, oh Gott, wir werden alles Steuerbetrüger und das aber dann einfach hingenommen hat, was teilweise für so einen Stress sorgt, dass die Leute die Abstimmung vermeiden, also ich habe Immer mal wieder Studierende, die dann gerade vor der Abstimmung den Raum verlassen und dann wieder reinkommen, was auch eine spannende Frage ist, wie viele Studierende müssen eigentlich anwesend sein, also was bedeutet einstimmig, also müssen tatsächlich auch alle da sein, die eingeschrieben sind in den Kurs oder akzeptieren wir, wenn weniger da sind und üblicherweise... Lasse ich das im, also thematisiere ich das proaktiv, weil ansonsten, wenn man das im Nachgang macht, werfen einem die Studierenden vielleicht auch zu Recht vor, dass man die Regeln nicht klar kommuniziert hat. Und man muss da ein Stück weit aufpassen, wenn man darauf beharrt, dass alle, die tatsächlich im Kurs eingeschrieben sind, auch da sind, kann das zu Situationen führen, die, die etwas befremdlich sind. Wir hatten zum Beispiel einmal eine Gruppe, die hatten dann versucht, eine hochschwangere Studentin in den Vorlesungssaal zu bringen, was wir zum Glück gesehen oder mitbekommen haben und dann verhindern konnten. Also auch da kann man sagen, es muss ein bestimmter Prozentsatz der Leute da sein. Und das gibt dann auch wieder den Leuten die Möglichkeit, die Abstimmung zu vermeiden, also auf Toilette zu gehen oder an diesem Tag einfach nicht da zu sein, was sehr schwer fällt, nicht da zu sein, weil natürlich die Studierenden glauben in der letzten Stunde vor der Vorlesung, die ist ganz, ganz besonders relevant. Aber wie gesagt, manche gehen auf Toilette, dass sie nicht abstimmen. Und das ist für die Psychohygiene auch vielleicht kein schlechter, keine schlechte Möglichkeit, das zu tun, weil es natürlich den Studierenden die Möglichkeit gibt, sowohl so als auch anders zu argumentieren. Also sie können vor den Studierenden argumentieren, naja, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich ja auch dafür gestimmt, also ich bin auf eurer Seite und gleichzeitig können die für sich sagen oder vor mir sagen oder vor wem auch immer, naja, ich habe nicht mit abgestimmt, aber ich hätte dagegen abgestimmt. Und das ist für die Psychohygiene natürlich sehr, sehr wertvoll, im Zweifelsfall das zu tun. Und dann kommt es zu der Abstimmung. Es gibt zwei Ergebnisse. Entweder ja, die Gruppe ist dafür oder die Gruppe ist dagegen. Wenn die Gruppe dagegen ist, dann sollte man aufpassen, dass man etwas Zeit hat, um das wieder aufzufangen. Weil dann üblicherweise natürlich eine Person vielleicht dagegen ist. Und dann geht die Diskussion los, wer war das? Und das ist wichtig, das dann zu moderieren. Es ist irrelevant, wer das war. Und ich versuche dann die Diskussion, was zugegebenermaßen sehr schwierig ist, weil sie sehr emotional ist, deshalb versuche ich die, die Diskussion auf eine rationale Ebene zu bringen und mit den Studierenden zu thematisieren, wie gehen wir mit Menschen um, die anderer Meinung sind und vermutlich aus guten Gründen anderer Meinung sind. Bügeln wir die über und ignorieren die, weil wir wollen, dass es so läuft, wie wir das wollen und alles, was eine Abweichung von unserer Meinung ist, tolerieren wir nicht. Wie gehen wir damit als Gruppe um? Und versuche da im Prinzip das Ganze nochmal aufzufangen, was im Zweifelsfall auch mal dazu führt, dass ich lauter werde und sage, passt auf, Leute, um es nochmal machen: ihr seid hier und es ist Voraussetzung, Mindestvoraussetzung, eine Klausur zu schreiben. Und selbst das wollt ihr nicht, das kann ja wohl nicht sein. Also da werde ich dann wieder sehr direktiv, greife sehr stark ein und versuche, den Druck von denjenigen wegzunehmen, die dagegen gestimmt haben. Und ich biete auch den Leuten immer wieder an, die dagegen gestimmt haben, dass wir uns im Anschluss, wenn die möchten, dass wir nochmal telefonieren können, dass ich das dann ein Stück weit wieder auffangen kann. Weil die natürlich Druck kriegen und teilweise sich sogar auch zu erkennen geben und sagen, nein, ich habe mehrfach gesagt, ich möchte das nicht, aber ihr habt nicht auf mich gehört und dann habe ich jetzt dagegen gestimmt. Und üblicherweise lasse ich, dann je nachdem, in welchem Kontext wir sind, ein Reflexionspaper auch schreiben, wo die Leute dann die Möglichkeit haben, den Kurs nochmal aufzuarbeiten oder wo sie die Möglichkeit bekommen, das, was sie erlebt haben in Bezug auf diese Intervention, dann auch nochmal zu spiegeln im Hinblick auf die Organisation. Also was haben wir gelernt mit dem, was wir gerade gesehen haben? Es ist eine sehr intensive Diskussion, die wir da haben, eine sehr intensive Intervention. Und es ist ganz wichtig, dass man das organisational auch auffangen kann. Also die Organisation, muss im Zweifelsfall wissen, was passiert muss einen auch unterstützen. Und ich sage den Leuten auch immer, wenn ihr nach dieser ganzen Geschichte glaubt, das war nicht korrekt, das war nicht gut, geht euch beschweren. Geht zum Prüfungsausschuss, was bei uns die Institution ist, die sozusagen die Herrin über diese ganzen Prozeduren ist und sagt, das und das ist passiert und ich will das nicht. Und um die Prüfungsausschüsse nicht mit so einem Thema zu belästigen, sage ich den Leuten, es reicht, wenn einer von ihnen mir eine E-Mail schreibt, das war nicht korrekt, ich will das nicht. Und dann drehe ich alles zurück. Aber die Bedingung ist, diese E-Mail muss kommen am letzten Tag, spätestens vor der ersten Klausur. Und dann sage ich den Leuten, dann kooperiere ich mit den Autoritäten, sage, das war nicht korrekt. Und dann drehen wir das zurück. Diese E-Mail kommt sehr selten. Diese E-Mail kommt dann, wenn wir eine andere Intervention machen, immer mal wieder in der sogenannten Candy Box. Da werden wir oder werde ich nochmal eine andere Aufnahme machen, um die Candy Box zu erklären. Aber üblicherweise kommt bei der 49-Punkte-Intervention diese E-Mail nie, weil die Leute den Frieden in der Gruppe vor ihre eigenen Werte stellen. Und das, das ist eine spannende Diskussion, die man mit den Leuten haben kann. Also man ist eigentlich dagegen, aber des lieben Friedenwillens führt man diese Diskussion nicht in der Gruppe oder mit der Gruppe, um dann Ruhe zu haben. Und das war die 49-Punkte-Intervention. In Kurzform erklärt, worum es geht, wie es abläuft. Wenn Sie die Details interessieren, empfehle ich, wie eingangs gesagt, das Schreiben oder den Artikel in der GEO wo wir nochmal detaillierter darauf eingehen, was die theoretischen Hintergründe sind dieser Intervention. Und wenn Sie der didaktische Ablauf interessiert, dann empfehle ich die Teaching Note beim The Case Center und beide Links finden Sie in der Beschreibung dieser Einheit. Und beim nächsten Mal spreche ich über die Candy Box, die eine weitere Intervention ist, die wir sehr gerne machen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.